0: Welkom bij de We Are Your Podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van We Are Your Podcast. Vandaag in de podcast Bas, coach van mij geweest, vandaar dat hij ook hier zit. Uh, ik ken je natuurlijk Bas, luister als niet. Zou je zelfs kunnen voorstellen.
1: Zeker. Ik ben uh, Bas, ik ben inmiddels uh, 50 jaar oud. Kijk. Of jong zelfs. Ik voel me niet zo, maar uh, het is toch echt zo. je ziet het wel zo uit. Ja, voilà. nee. ja. <laughs> En uh, nou, Ik zal een klein stukje vertellen over mijn achtergrond. Ik, ben, uh, nou, ik was altijd een ongemotiveerde student. Niet dat ik niet kon leren, maar vooral niet wist wat ik wilde worden of wilde doen en geen, uh, geen eindbestemming had. Dus daarom was ik eigenlijk een waardeloos student. Uiteindelijk heb ik wel mijn opleiding fysiotherapeut, of fysiotherapie afgemaakt, terwijl ik uh, werkte als uh, portier op het Leidseplein in Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat heb ik uh, zeven jaar gedaan. Veel shit meegemaakt daar ook. Uh, mooie dingen, gave dingen, maar ook uh, heftige dingen. Um, uiteindelijk ben ik wel aan de slag gegaan als uh, fysiotherapeut bij, uh, bij de mariniers. Dat heb ik een jaar of negen gedaan en vanuit die positie ben ik destijds... Mijn eigen bedrijf begonnen op het gebied van uh, voeding, training, uh, revalidatie en daar het opleidingsinstituut van, uh, van gecreëerd. Dat heb ik in 2000, eind 2017 heb ik mijn deel daarin uh, verkocht. En dan ben ik eigenlijk, ja, toen vroeg ik me eigenlijk af van wat wil ik nu eigenlijk gaan doen. Nou, ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik vind het vak training, voeding en dergelijke vind ik super gaaf, maar ik vind ook het ondernemen gaaf en daar ben ik eigenlijk verder in gegaan. En uh, ja, weet je, dan zou je het nu kunnen noemen dat ik een soort business coaching uh, aan het doen ben. Of, ja, weet je, ik vind het een mooi woord, maar het is natuurlijk veelomvattend en je kan alle kanten op. Maar ik probeer eigenlijk kleine ondernemers met weinig of geen personeel zo goed mogelijk te helpen om meer rust en vrijheid te genereren. Ja. En dat gaat dus vaak, met, vaak gepaard met meer omzet en meer winst.
0: Ja. 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 Wat heeft je dan gedreven? Je kiest daar eigenlijk voor kleine ondernemers met weinig personeel. Wat, wat maakt zeg maar, dat je die keuze hebt gemaakt?
1: Nou, weet je, ik hou van snel schakelen, direct kunnen communiceren, ook uh, direct de waarheid kunnen zeggen. En bij grote organisaties heb je meerdere mensen te maken en kan je minder snel schakelen. Dus dat vind ik gewoon simpelweg minder leuk. Mm. En uh, nou, wij hebben natuurlijk met, met z'n tweeën ook uh, uh, gespaard over allerlei dingen. Zeker. En dan kunnen we echt direct actie ondernemen als we erover eens zijn, dit is wat er moet gebeuren voor jouw doelstelling.
0: Ja. Ja. Zo
1: sta ik een beetje in. Dat vind ik leuk om te doen en
0: ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen die ik leuk vind. Ja, dat is belangrijk. Ja, voor mij wel. Ja. Zeker. Ja. Je sprak er inderdaad over je carrière, dat je eerst al een portier hebt gestaan. Ja. He? Je daarna heb je switch gemaakt als fysio. Ja. Dat is natuurlijk iets heel anders. Wat, ja. wat is het geweest dat je inderdaad van een portier naar... Nou, het is niet helemaal
1: van portier na, want
0: ik studeerde in Amsterdam fysiotherapie. Op de Hogeschool van Amsterdam. En
1: uh, nou, als student is het makkelijk als je wat bijverdient. En uh, toen kreeg ik uh, ergens de mogelijkheid om aan de deur te gaan staan op het Leidseplein. En uh, ja, dat is natuurlijk, destijds was dat een redelijk goed betaald uh, bijbaantje. Ja. En het was uiteindelijk zo goed betaald bijbaantje dat het meer mijn hoofdinkomen was. Ook, te, ook terwijl ik nog werkte als fysio bij de Mariniers. Ja.
0: En, uh, dat heb je nog een tijdje ook samen gedaan. Dat ja, ja. heb
1: ik nog een tijdje samen gedaan. Ja. Okay. Ja.
0: Ja. Dus ja, dat, uh, dat rol je dan zo in en dat doe je dan eigenlijk vrij lang. Ja, ja. 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 ja ik, we hebben natuurlijk daar wel eens over gesproken en dat ja. de dingen die je ook hebt meegemaakt uh, ja. tijdens die, uh, die verhalen met, uh, met de portier. Ja. Um, kan je eens aan de luisteraar vertellen wat je bijvoorbeeld daar eens hebt meegemaakt? Wat je, wat je lessen uit hebt getrokken, wat je vandaag de dag nog meeneemt?
1: Ja, weet je, wat ik daar echt geleerd heb, is dat je. Uh, ja, dat je echt voor jezelf op moet komen. Weet je, uh, dat je er echt moet staan, want anders lopen de mensen over je heen. En. Uh, dus je, je, je zal een soort. Uh, ik heb het allemaal als een po positieve, uh, positief iets ervaren, maar je zal een soort positieve hardheid. Uh, misschien zelfverzekerheid moeten ontwikkelen om je daar uh, staande te kunnen houden. En uh, ja, dat, dat is, uiteindelijk is dat wel gelukt. Nou. Want eigenlijk was ik juist voordat ik dat ging doen een soort bang voor confrontaties. Dan ga je aan de deur staan, nou dan ben je gegarandeerd van confrontaties. Ja, ja, en dan je moet je daar op een zeggen. bepaalde manier meer leren omgaan. En, uh, dus de, eigenlijk was het voor mij een soort uh, manier om mijn angst zeg maar, onder ogen te zien. Of Angst is te groot woord, maar een beetje, een beetje mijn uh, ontwijkend gedrag onder ogen te zien. Dat op te zoeken en daarmee te leren dealen. Ja. Dus daar heb ik echt superveel van geleerd.
0: Dus dat was een beetje je bijbaan, maar eigenlijk ook een soort training. Voor mij was het
1: zeker zo'n training, maar dat was niet zozeer bewust. Hoor. Maar zo zie ik dat meer achteraf.
0: Ja, ja. Ja. Want je zegt, oké, okay, van tevoren was ik bang voor confrontaties. Ja, dan ging ik
1: echt. Ja, ja, angst is een te groot woord misschien, maar ik ging het wel echt uit de weg.
0: En waar kwam dat vandaan?
1: Ja, ik denk dat dat heel erg uh, niet alleen bij mij, maar bij heel veel mensen uit de opvoeding uh, komt. Van, weet je, dat je vooral. Niet anderen moet teleurstellen, anderen iets voor de voeten moet gooien of boos moet maken. En de goede lieve vrede bewaren. En dan is het de makkelijkste manier om confrontatie uit de weg te gaan. En je het aan de deur gaan staan, ontkom je er niet aan. zal je wel een confrontatie aan moeten gaan. En dat is gelukkig meestal met woorden. En soms is het ook dat je fysiek moet weren.
0: Ja, eigenlijk dat principe wat wel veel hoort, iedereen wil natuurlijk vriendjes met iedereen zijn. Klopt, ja. ja dat gaat natuurlijk niet. Uh...
1: Nee, want dan ga je confrontatie er weg. Ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, en dat heb ik nu niet meer. Weet nee, zo nee, dat... ken ik je ook niet. Nee, nee, nee. nee maar dat, dat heb ik ook niet. Weet je, iedereen vindt er namelijk toch wel wat van. Of het nou positief of negatief is, uh, dat ga ik namelijk toch niet veranderen. En ik kan het iedereen proberen naar de zin te maken, maar dan ben ik altijd iemand anders dan die ik daadwerkelijk ben. Dus ik ben, ja, denk ik, zoveel mogelijk wie ik echt ben. En dat kan je aanstaan of niet. Ja, zo nou, so be it. Ja, precies. Ja.
0: Daarom heb ik inderdaad ook... Dat stukje toen voor jou als coach kozen, ja. ko 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 komen we straks natuurlijk nog op. Op een gegeven moment ging je natuurlijk inderdaad bij de corps mariniers aan de slag. Ja. Ja, hoe, hoe is dat gegaan? Want dat komt natuurlijk ook niet zomaar binnen. Nou, dat kwam eigenlijk wel zomaar binnen. Oh ja, ja. oké. Okay. Gewoon, gewoon een sollicitatie en... Uh... Nee, eigenlijk, uh, ik, ik
1: stond aan de deur. Uh, was afgestudeerd fysiotherapeut. Ja. En, uh, en ik denk, nou ja, ik moet misschien toch eens een keer wat uh, gaan kijken of ik dat wat vind met dat vak. Dus ik had me ingeschreven bij, ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat was een fysio uitzendbureau. En toen kreeg ik eerst ergens een soort waarneming dat drie weken een praktijk kon overnemen omdat iemand op vakantie was. Nou, dat vond ik echt het grootste kutwerk wat er was. Echt verschrikkelijk. Toen dacht ik na drie weken, ik stop met het hele vak of ik probeer nog één ding. Dus ik, ik bellen naar dat bureau waar ook een bekende van mij zat. Ik zei, heb je niet wat leuks? Ja, ik heb nog wel eentje bij de mariniers. Daar zou je het kunnen proberen. Dus daar moest ik op een soort sollicitatie. Maar ja, volgens mij was ik de enige die beschikbaar was. Dus ik kom daar terecht en daar heb ik echt gouden tijd gehad. Dat was echt geweldig.
0: Ja, je vertelt net negen jaar. Ja. Dat is natuurlijk een hoop, uh, hoop meegemaakt. Ja. Het is natuurlijk ook een doelgroep. Ja, het zijn stevige jongens vaak, hè? Die, die, die veel discipline. Ja. Hoe ging je daar mee om? Natuurlijk, je komt daar als, ja, als, eigenlijk als leek een beetje binnen. Je bent Zeker. afstudeerd, maar verder is weinig ervaring. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja, weet je, bij de, de mariniers moet je gewoon uh, geen slap lulverhalen hebben. Dus als jij een verhaal hebt, moet je ook maar laten zien dat het klopt. En anders word je daar heel snel op afgerekend. En uh, nou weet je, de, 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 de hele mentaliteit bij de marines: ja, ik vind dat gewoon heel erg prettig. Het is recht door zee, het uh, ja, is wat het is. Het dus, is niet een hoop bla bla. En, uh, dus je gaat daar met die mensen aan de slag, je boekt resultaten, of soms lukt het misschien niet, dan zal je een andere weg in moeten slaan. En ja, je hebt daar gewoon heel veel ruimte om de juiste weg te gaan vinden met die mensen. Uh, de plek waar ik destijds werkte was een soort uh, revalidatiecentrum. En dan zijn mensen gewoon intern op de kazerne en dan heb je de kans om die hele dag met die mensen te werken als dat nodig is. Dat doe je natuurlijk niet. Je gaat niet acht uur trainen, want dat is vaak zinloos. Mm. Um, maar misschien wel drie keer op een dag een half uur bij wijze van spreken. En dan kan je echt supersnelle resultaten boeken. Maar je kan ook heel veel dingen uittesten waardoor je erachter komt, dit werkt wel en dat werkt niet. Nou. Ik heb heel veel dingen geleerd op mijn opleiding. Uh, maar als ik die in de praktijk ging uittesten, ja, dan denk ik, ja, ik weet eigenlijk niet goed wat ik geleerd heb. Maar uh, dat klopt volgens mij niet en dat kan veel efficiënter. Ja. Dus ik ben ook heel erg op zoek gegaan naar de meest efficiënte manier om die mensen zo goed mogelijk te helpen. Ja. En uh, weet je, dan denk ik nog niet dat ik de wijsheid in pacht heb, ik ben alleen wel een stukje dichterbij gekomen om het beter te kunnen dan uh, ja, terwijl ik destijds afgestudeerd was. Ja, dan anderen inderdaad. Ja. Dus voor mij is er ook een grote zoektocht geweest naar de meest efficiënte methode. Ja. Op het gebied van krachttraining, op het gebied van voeding ook, maar ook op het gebied van revalidatie. Ja. En bij Defensie had ik ook de kans om heel veel cursussen te volgen, dus echt... Uh, mijn eigen behoefte om te groeien, zeg maar. Die kon ik daar ook heel erg invullen door middel van cursussen, buitenlandse studies en uh, ja, ook buiten de, het, het boekje kijken. We hebben in Nederland op hbo iets geleerd, maar dan, ik heb ook bij een, uh, een professor in zijn huiskamer in uh, Tallinn uh, uh, ook een cursus gevolgd van twee dagen. En daar heb ik super veel geleerd. En dat vind ik in Nederland niet destijds. Nee. En uh, dat zijn mooie dingen.
0: Ja, want inderdaad, wat jij zegt, ik denk dat er veel mensen meteen aanlopen, je wordt natuurlijk opgeleid, nou, in jouw geval fysio, ja. je gaat de praktijk in en dan kom je toch een beetje met, ja, tegen de muur aan van, oké, okay, shit, wat wij hebben geleerd, kan ik eigenlijk niet zo heel veel mee.
1: Nee, dat is gewoon één grote frustratie
0: en die frustratie zorgde ervoor
1: dat ik echt op zoek ging naar dingen die wel echt heel goed
0: werkten. Ja, dat is ook een beetje de tip die we dan mogelijk mee kunnen geven, van, blijf vooral ontwikkelen, school is niet het eind, er komt nog veel meer achteraan. Nou, ik durf zelfs te zeggen, en dat geldt
1: in ieder geval voor mezelf... Uh, ik ben pas gaan leren toen ik klaar was met mijn studie. Ja. Echt, 100 Daarna deed ik gewoon wat je moest doen... en daar deed ik te lang over en dat boeide me allemaal niet zoveel. Weet je, VWO heb ik acht jaar over gedaan, niet omdat ik niet kon, maar ik had er geen zin in. Ja. Ik heb mijn hbo in ruim zes jaar gedaan, niet omdat ik niet kon, maar ik had er geen zin in. En na de tijd ging je iets doen wat je echt leuk vindt... en ja, toen is het echt begonnen qua het ontwikkelen van kennis. Ja. Dus, uh, Jouw podcast gaat natuurlijk ook over persoonlijke groei, dus Zeker. ik zou in ieder geval als tip al mee kunnen geven, maar waarschijnlijk ga je dat aan het eind vragen. Zeker. Wat ga je het
0: doen? Ga je in ieder geval iets doen waar je leuk vindt. Ja. ja want ja. dat is
1: volgens mij echt heel handig uh, in jouw eigen ontwikkeling. Ja, ja.
0: ja ik denk dat vooral verhaal inderdaad ook veel overeenkomt met, met mijn eigen Na Toen ik op school zat. Nou ja, Je deed het maar omdat het school natuurlijk was. Je ja. wil je papiertje hebben en uh, that's it.
1: Ja, Voldoe je een beetje aan de verwachtingen van de buitenwereld? Precies, en ja. het is
0: inderdaad ook dat stukje structuur wat we hedendaag zo steeds zijn. Iedereen wordt getoetst op hetzelfde terwijl we allemaal anders zijn. Dus ja. Ja, we moeten allemaal leren klimmen terwijl we niet allemaal apen zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, absoluut. En toen kwam ik inderdaad, op een gegeven moment kwam ik terecht bij jouw opleiding toen nog ja. tijd. En daar leerde ik op een gegeven moment echt wat ik wilde leren. Toen dacht ik oké, okay, ik heb nu in een aantal dagen meer geleerd wat ik wilde leren dan ja. vier jaar lang. En dan is het niet allemaal om school af te schrijven, omdat mensen geen school moeten volgen, maar vier ja. jaar lang school te hebben gevolgd. Ja, wat ik, wat ik daar, toen ik daar nog zat, wat in ieder geval een
1: van mijn dingen ook was, is uh, ja, dat ik in ieder geval wilde dat mensen gingen nadenken. Dus dat ze gingen nadenken over wat heb ik altijd gedaan en hoe kan ik dat eigenlijk daadwerkelijk verbeteren. En ik hoop dat ik dat destijds bij jou bereikt heb.
0: Zeker, ja. zeker. Ik moet zeggen, het meeste wat ik toen heb geleerd, we gaan het natuurlijk zo nog een stukje over hebben, is de, de, nog, misschien niet eens de kennis, maar de... de, de de attitude, die, ja, mindset. Ja, de mindset ja, ja. die jullie hadden voor de klas, hoe jullie je uitstralen, wat jullie zeiden en een beetje van oké, okay, wat de rest ervan vindt, ja. boeit ons eigenlijk niet. We vinden het allemaal nee, prima. Nee,
1: maar ik denk dat, dat dat ook een goede les is, ook voor heel veel mensen. Hè. Mensen vinden er namelijk toch echt wel iets van. Wat je ook doet, of je nou linksom gaat of rechtsom gaat, mensen vinden er wel iets van. Dus ja, kan je maar beter jezelf zijn, want ze vinden er namelijk toch wat van. Ja, en, ja. ja. Dus mij boeit dat niet zoveel, Nee. Nee. Nee, dat is... ik, ik, ik luister, ik, wat ik wel doe, ik neem uh, kritiek, positief of negatief, dat probeer ik wel bij mezelf te evalueren of ik daar iets mee kan... ...waardoor ik misschien nog een beter product kan ontwikkelen, ja. of een beter kan lesgeven of de, de stof iets anders moet aanbieden. Of, uh, mm. Dus je kan het wel voor jezelf weer als een les meenemen.
0: Ja. En als het dan gaat om, om kritiek, ja. persoonlijk heb ik inderdaad altijd als ik kritiek krijg van iemand waarvan ik vind... Ja, die heeft nog niet zoveel bereikt. Ja. Waarom zou ik naar luisteren? Ten ja. opzichte van iemand die al heel veel heeft bereikt. Ja. Dan denk oké, okay, dat wil ik best wel aannemen, want die heeft echte ervaring. Die heeft ja. inderdaad die track record. Hoe zit het bij jou, bij kritiek? Hoe ga je daarmee om als iemand bijvoorbeeld... ...weinig heeft bereikt of heel veel heeft bereikt?
1: Nou, weet je, ik ben echt een, een beetje een kennisfreak. Ik, uh... Ja, ook, dat, dat is ook nog een tip. Doe een cursus snel lezen, want dan kan je meer informatie verwerken. Dat was ook nog wel van twijfel om te doen, maar als ik dan te horen, dus moet zo ik het doen. Dat zou ik zeker doen. Dus daarom ja. heb ik ook gewoon vaak meer informatie kunnen verwerken voor mezelf dan een ander. Puur omdat ik sneller kan lezen. En ook de retentie daarvan wordt ook beter. En uh, dus dat, ja, dat brengt je vaak verder. Dus, maar ik, ben, uh, ik sta open voor kritiek, maar moet mensen wel met goed beslaagd een ijs komen. En anders ja, kan ik er niet zoveel mee.
0: Nee. 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 Dat
1: is een beetje het punt.
0: Ja, ja, begrijpelijk. En ik merk ook, als je
1: verder komt in dat hele proces, wordt de spoeling van mensen die jou echt iets bij kunnen brengen, kleiner. Ja. Dus dan moet je het gewoon beter gaan uitfilteren van, weet je, daar wil ik echt van, iets van leren. Weet je, een goed voorbeeld is, uh, ik heb les gehad van een professor, in, uh, die heeft de, de, de International Academy of Sports Science in Genem, heeft hij dat. Oké, okay. uh, dat is van hem. Ja, de professor Bert van Wingeren. Ja, die man is echt zo fucking slim, daar heb ik echt heel veel van geleerd. Dus als die kritiek heeft, ja, dan luister ik. Dan heb je bijvoorbeeld Henk Kraaien of zo'n performance coach, met name van sprinters. Die weten zoveel, daar moet je naar luisteren als je beter wil worden. Ja. Dus zoek je mensen ook echt uit waar je van wil leren. Ja. En, uh, in elk vak, denk ik. Ja, dit, is dan, dan, dit is dan toevallig het gebied van performance, maar uh, dat kan natuurlijk ook op het gebied van business coaching zijn of uh, uh, video editing. Ik noem ja. maar even wat. Hè. Ja, wat dan ook, ja, nou, ja.
0: zeker. Oké, okay, en inderdaad, vanuit daar negen jaar ervaring. Weer heel veel geleerd natuurlijk. Ja. Eerst aan de deur staan negen jaar ervaring als visio. Uiteindelijk kom je dan de volgende stap weer in. Je gaat een eigen opleiding starten. Ja, dat is negro ook anders. Dus een stukje ondernemen. Hoe dat ging ondernemen. die tijd? ondernemen
1: komt, komt ook voort uit een stukje frustratie, zeg maar. Uh, ik, ik zat bij de mariniers. Uh, nou, heel veel dingen geleerd, voornamelijk in het buitenland uh, qua cursussen. En ik vond in Nederland dat het op dat, destijds op dat moment was er verdomd weinig... Uh, goede informatie, met name op het gebied van krachttraining, snelheidstraining, performance. En ik denk, ik denk, ik kan blijven zeiken dat dat slecht is of ik kan laten zien dat het beter kan. Ja. Dus dat is echt de insteek geweest en vanuit daaruit is het eigenlijk een beetje begonnen. Die eerste opleiding heb ik destijds geschreven voor de sportinstructeurs van de mariniers. Okay. Uh, de opleiding top A die jij destijds hebt gedaan, zeg maar, dat was daar een beetje de basis van. En uh, zo is dat een beetje ontstaan.
0: Wanneer, in welk jaar is dat geweest dat je die... Slecht,
1: slecht in tijd, ik ben wat ouder hè. Maar, <laughs> <laughs> ik denk begin 2000 of zo.
0: Oké, okay, ja, dat ja, is terug inderdaad. Ja. En we hoeven, kijk, want inderdaad, toen, de tijd dat, toen ik die opleiding volgde, zat er inderdaad, nou wel, ik denk 30, 40 man toen de tijd wel eigenlijk, ja. in zo'n klasje. Die heeft natuurlijk een opstartfase. Ja. Kan je daar eens wat meer over vertellen? Die kennis heb je dus vergaard vanuit het buitenland. Dat heb je gebundeld naar een eigen opleiding, als ik het zo begrijp. Ja, eigenlijk, je hebt zo verschrikkelijk veel uh, dingen gedaan
1: op een gegeven moment. En daar haal je allemaal dingen uit die efficiënt zijn. En eigenlijk alle efficiënte dingen hebben we destijds proberen te koppelen in een opleidingsconcept. Uh, en dat was op het gebied van krachttraining, op het gebied van snelheidstraining, voeding, revalidatie. Maar dat zijn allemaal stukjes overal vandaan. En uh, ja, de meest efficiënte tools in een concept gegoten. Heb ik dat allemaal zelf bedacht? Nee, ik heb het alleen maar wel zelf allemaal uitgefilterd en dat teruggebracht naar uh, een concept.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk als je iets gaat verzinnen wat je zelf hebt bedacht om mij wel lang bezig, tegenwoordig is het natuurlijk al heel veel zaken. Ja, maar
1: bijna alles bestaat al. Ja, alleen het is ook de, ja, hoe breng je het, in welke vorm breng je het, hoe pas je het toe, eh, nou, noem het maar op. En ja. ook hoe leer je het aan. Want als ik een, gewoon een kutverhaal heb en niemand, niemand luistert, ja, dan breng ik ook niks over. Hè? Nee. Dus, uh, ja, dat, is ook, dat, dat kan je alleen maar leren volgens mij door het daadwerkelijk te doen, dus door actie te ondernemen. Mm. Ja, dan wordt ook je product beter in dit geval. Ja, maar dat zal bij jou ook zijn. Jij bent ook niet begonnen met dit. Hier ben je ook naartoe gegroeid. Ja. Kijk eens nu wat je hebt staan.
0: Zeker. Ja, ja dat is een beetje pure, pure, een beetje. Puur groei. Ja, ja, ja en dat betreft. is inderdaad terugkomend op wat ik straks zei. De grootste transformatie is als persoon hebt meegemaakt. Ja. Is niet die kennis geweest van die opleiding, maar puur inderdaad de mindset die jullie meegaven. Ja. Toen er tijd van oké. Okay, ja, om het helemaal lomp te zeggen van oké, okay, fuck, wat een ander ervan vindt. Ja, yeah, just do it. Ja, doe gewoon yeah. je ding en, en blijf gewoon gaan en uh, that's it. Ja, yeah, en word, word fucking goed in wat je doet. Ja. Ja.
1: ja. Dat is ook volgens mij de essentie. Weet je, want eigenlijk is dat product marketing want als jouw product supergoed wordt, ja, zijn er altijd mensen ervoor. Ja, als Als het, als het tenminste een ook probleem niet, oplost. Ja. Ja. ja,
0: kunnen ze ook niet om je heen.
1: Ja, nou het probleem wat jij oplost is natuurlijk, uh, kijk maar naar buiten en dan uh, zie je het al wel. Nou, dat is een groot probleem in Nederland.
0: Ja, flink, ja. flink groot probleem. Zwaar probleem. Zwaar probleem. Ja, en ik denk <laughs> ja. daarbij inderdaad nu ook onderscheidend. Waar we, zeker ook waar we die podcast voor hebben opgestart. Ja. Hè, we hebben dat stukje mentaal toegevoegd. Ja. Tegenwoordig zie je ook heel veel mensen die gewoon het op een tandvlees lopen omdat ze gewoon niet weten wat ze willen. Beetje inderdaad wat jij ook zei. Hè? Ik was geen slechtstudent, student, maar ik wist gewoon niet zo goed wat ik wil. Ik geen idee, ik. De ene na de andere zit natuurlijk in de burn-out. Ja. Dat proberen we daar nou een beetje ook in te spelen. Zorg dat je fysiek in orde bent. Ja. Mentaal daarbij die switch maken. Dat je ook niet chronisch onder stress staat. Ja. Want anders krijg je ook natuurlijk heel veel gezondheidsproblemen. Zeker. Die onderaan de streep volgen.
1: Ja. ja, en ik zie het fysieke, mentale. Ik zie het allebei een deur waardoor je binnen kan stappen. Weet je, mensen die hier bij jou binnen stappen. Zullen vaak ook een mentale transformatie doorgaan. Door ze fysiek aan de bak gaan. Maar je kan ook vanuit uh, nou, deze podcast bijvoorbeeld, die pakt misschien dingen uit op. En je hebt, een, je hebt ook een mental program wat je online aan het uh, creëren bent, heb ja. begrepen. Dat kan ook een deur zijn waardoor mensen fysiek misschien wel weer beter gaan worden. Ja. En aan de gang gaan. Dus uh, ik zie het niet echt los van elkaar.
0: Nee, nee, het hangt altijd natuurlijk met elkaar ja. samen. Ben ik helemaal mee eens, ja. vandaar dat we het ook hebben gedaan. Oké, okay, toen inderdaad, je zegt in 2017, als ik zo uh, volgens mij net ja. goed hoor, heb je je deel verkocht. Ja. Toen inderdaad gaan denken, oké, okay, wat ga ik ermee doen? Ik wil heel graag mensen helpen. Ja, dat, ook... staat,
1: dat staat bij mij inderdaad voorop. Ja, ja. Daar vind ik daar ook blij van.
0: Ja, wij zijn toen met elkaar in contact gekomen en ja. inderdaad kun je nog wel die dag dat ik bij jou binnenkwam en dat we het ja. even een gesprekje moesten van oké. Okay. En dat was voor mij ook wel heel anders dan wat ik was gewend van andere coaches. Jij vroeg ja. aan mij, oké, okay, maar wat verwacht jij dan van mij? Mm -hmm. In plaats van oké, okay, hoe kan ik jou helpen? Maar een stukje ja. van oké, okay, wat, wat moet ik dadelijk voor je gaan doen? Dat vond ik een hele andere manier van coachen dan wat ik van de meesten was gewend. Hoe sta jij eigenlijk in dat stukje coaching? Wat vind jij belangrijk aan coaching naar jouw deelnemers toe, waarvan jij zegt daar ben ik in dan een ander?
1: Nou, ik ten eerste denk ik, uh, ik heb altijd, een, uh, weet je, dat is altijd een, een compleet vrijblijvend gesprek met een potentiële klant. Uh, want de potentiële klant heeft een probleem uh, en die heeft een gewenst eind, eindresultaat dan wel een oplossing nodig. En ik vraag me oprecht af, ben ik degene die past in dat traject van A naar B? Uh, als ik daar niet in pas, dan was het een leuk gesprek, heb ik koffie gedronken... en uh, bied ik je niks aan. Maar als ik zie dat ik echt kan helpen, jou kan helpen in dat geval... om uh, te komen naar een eindoplossing of gewenst eindresultaat... Ja, weet je, dan doe ik jou een voorstel van voor wat ik voor jou kan betekenen. Ja. En dan ben ik dus ook echt van waarde en kan ik jou ook echt helpen. Als dat niet het geval is, dan ga ik niet met je werken. Dat heeft niks te maken met uh, dat we niet met elkaar op kunnen schieten. Maar ik wil ook gewoon zorgen dat ik van waarde ben. Dat het da na die tijd ook gewoon... Kijk, jij nodigt mij hier niet voor niks uit. Waarschijnlijk ben ik van waarde geweest. Zeker, Want Als je absoluut. denkt, ik ben echt een, echt een fucking lowlife, dan zit ik hier niet aan tafel, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, ben nee ik niet aan waarde dat geweest. dat de bedoeling is in, de, nee, in deze podcast. Nee. Dus ik vind dat je echt van waarde
0: moet zijn. En ja. als dat
1: niet zo is, weet je, moet je gewoon vriendelijk bedanken voor de eer. Ja. Dat vind ik echt.
0: Ja. En ik weet toen de tijd ook nog wel dat je, dat je daar heel erg, natuurlijk ja, op bepaalde criteria, van oké, okay, als een persoon zo en zo is, ga ik ermee aan de slag. Ja. Heeft hij dat niet ga ik niet met hem aan de slag. Ik weet nog inderdaad dat je goed tegen... toen een tijd tegen me zei van oké... Okay, als ik je iets vertel wil ik wel dat je daarmee aan de slag gaat en volgende week kan je jezelf gaan verantwoorden. Zeker, anders hebben we een
1: leuk verhaal verteld en als er geen actie op volgt is het niks, wa niks waard hè? Nee, precies. Dus ik, dat probeer ik ook uit te filteren. Ben jij bereid om shit te doen die je moet doen? Ja. Nou, bij jou was dat niet echt een uh, langdurig gesprek. Wat dat betreft dan wist ik al dat het wel goed zat. Ja. Maar je hebt sommige mensen die moeilijk tot actie komen en ja... En als dat, dat er echt niet in zit of ze verwachten dat ik alles voor ze ga doen, dan hebben we ook geen match. Nee. Dus je moet ook. Je, nou eigenlijk, je hebt een uh, situatie waar jij begint, je hebt een situatie waar je naartoe wil, Dan zal er wel iets in beweging komen, inclusief jij toch? Ja. Dat moet wel, anders gebeurt er niks. Klopt. Ja. Dus uh, dat probeer ik ook uit te filteren. Zijn mensen actiebereid?
0: Ja, belangrijk zeker. doen we ja. inderdaad hier ook. Hè? Dat intakegesprek wat jij ook zei, vrijblijvend. Ja. Zijn we wel de juiste personen? Kunnen we ze helpen? Ja, en dat is niet voor
1: iedereen geschikt. En dat geeft niet. Dat maakt niet iemand een slecht mens. Maar daar kan je op dat moment met jouw business dan niet zoveel voor.
0: Nee, nee want anders ga je dan laat maar ja, zeggen van ja, kom maar binnen. Maar vervolgens komt er nooit iets uit, want nee, je kunt maar, niks betekenen nee, maar in deze, de
1: deze personal training setting ook, setting ook, als iemand die je lid wordt, niet komt opdagen en hetzelfde blijft vreten. Ja, dan, dan het op. ja, dat wil je niet als reclame nee. toch voor je business. Nee, nee dat zeggen nee. we ook
0: altijd van oké, okay, je bent ook onze reclame Zeker. en ja, dan kunnen we beter uit elkaar gaan. Want het ja. kost tijd en energie, het heel veel negatief, dus dat willen we allemaal niet elkaar ja, hebben.
1: Ja, dat, dat wil je niet, nee. nee. Dat doe ik ook niet. Ik doe dat ook niet om het geld. Nee. nee. Weet je, ik vind wel dat het beloond moet worden, dus Zeker. Het, uh, dat, ja, dat, dat, deze daar is de niks mis op. mee, um, maar je moet wel echt de waarde kunnen leveren.
0: Precies, en ik denk ook als we het dan hebben over een inderdaad van geldbeloning, ja, hoe groter je de waarde natuurlijk kan leveren. Ja. Ja, is het logisch dat je daar een bepaalde waarde voor moet betalen en een beloning tegenover staat.
1: Zeker, weet je, als ik met iemand werk die verdient nu een ton en die gaat naar twee ton binnen een maand. Ja, dan is uh, een 10.000 euro bij wijze van spreken, is, ja, is niks toch?
0: Nee, precies. Nee. Ja, nee. <coughs> Al denken heel veel mensen... Nou, een stukje anders hoor, omdat die natuurlijk in een andere denkwijze zit. Hè? Ja, maar die komen vanuit die
1: ton. Maar als je weet dat die naar de 2 ton kan... En, ja, weet je, dan is bijvoorbeeld 10.000, ik noem maar 10.000 euro, maar dat, het gaat niet om het bedrag... maar dan is dat maar een fractie van de waardestijging.
0: Ja, precies. Maar Ik bedoel ja. inderdaad dat mensen dan toch vaak zien... oké, okay, wat gaat het me kosten in plaats van oké, okay, wat levert het me onderaan de streep uiteindelijk op? Dat klopt. En dat, eigenlijk, nou, dat iets opleveren, opleveren dat wil ik
1: eigenlijk van tevoren een soort kunnen garanderen. Ja. En eigenlijk doe ik dat ook altijd met mensen. Ik zeg, als je na een maand niet tevreden bent, dan stop je gewoon krijg je gewoon je geld terug.
0: Ja, precies. Ja. Oké, okay. je zei nu straks ook van nou tegenwoordig coach je inderdaad dan kleine ondernemers met weinig personeel. Ja, wat oké. maak je daar vaak mee? Wat is daar vaak de grootste blokkade van een kleine ondernemer met weinig personeel persoonlijk gericht? Want ik denk dat het vaak, mocht het verkeerd hebben, dan mm -hmm. corrigeer me, dat het heel vaak natuurlijk op persoonlijk vlak ligt waardoor ze daar niet komen. Wat is daar de voornaamste? Nou, ik denk dat
1: de meeste kleine ondernemers met weinig of geen personeel eigenlijk niet goed weten wat ze moeten aanpakken om te om hun doelstelling te bereiken. En dat is vaak groei of rust in hun hoofd. Dus het en... ligt eigenlijk inderdaad bij de ondernemers zelf natuurlijk. Vaak wel, ja. ja. En dat is wat we sowieso eigenlijk proberen uit te filteren in het begin. Van, weet je, we hebben, je hebt een aantal aspecten in je business. Uh, dat kan bijvoorbeeld je website zijn, of de conversie op je website, of je businessmodel, ik noem maar even een aantal dingen. En als we uitfilteren, dit is het grootste probleem, de grootste zwakke schakel, en we gaan dit samen als eerste oplossen, dan groei je al. En dat overzicht hebben ze niet. Weet je, mensen zitten, dat geldt ook voor mezelf hoor. Je zit altijd in je eigen bubbel en daarom is het soms handig dat iemand anders van afstand meekijkt.
0: Nou, een beetje holocopterview. Ja, een
1: waardoor je gerichter aan de gang kan. En dus nou. dat is een van de taken, vind ik, uh, in wat ik nu
0: doe. Nou, heel mooi doel. En inderdaad ook veel mensen mee kunnen helpen. Zeker, absoluut. Ja. Nu help je natuurlijk andere mensen. Maar jezelf moet ook altijd helpen. Want je zegt, je bent 50. Als het goed is heb je nog flink wat jaren te gaan. Ik ben net op de helft. Ja precies, je Ja, hebt inderdaad net ook gezegd van ja. nou, ik verveel mezelf snel. Ik ben mezelf nog steeds daar aan het verdiepen, daar ja. aan het verdiepen. Hoe hou jij jezelf scherp en die ontwikkeling? Ja, dat is wel eens een uitdaging voor mezelf. Uh, ik heb heel veel
1: interesses. Uh, nou, daar duik ik dan ook echt in. We hadden het net over de valutahandel bij wijze van spreken en de crypto en dergelijke. Dat vind ik super interessant, daar ben ik mee bezig. Ik heb uiteindelijk een efficiënt systeem ontwikkeld. ...wat eigenlijk super goed draait, dat ben ik aan het verbeteren, maar dat is, weet je, dat is geen dagtaak of zo. Nee. Weet je? Dus, maar dat is een interesse die ik dan verder ontwikkel en uh, maar daar zoek ik dus eigenlijk een soort mentoren bij, coaches bij... ...die uh, mij andere inzichten geven waardoor dat het beter kan gaan werken. Dus dat is iets wat ik ook zelf voor mezelf doe.
0: Nou, Dus een van jouw tools is inderdaad echt het inzetten van coaches, ja. die de kennis volgens... hebben, ja, die jij kan... graag wil ja, dat hebben. Kan,
1: dat kan ook wel eens een keer een online uh, cursus zijn. Dat is ook een soort coaching. Hè? Ja. Uh, maar ook wel, weet je, ook Zoom calls met andere geïnteresseerden en dergelijke, waardoor waar één iemand de lead heeft die, die meer kennis heeft van alles, die je nieuwe inzichten kan geven. Ja. Dat betekent niet dat je een systeem van zo'n uh, Forex coach zeg maar, gaat kopiëren. Maar ik ben, probeer daar dingetjes uit te halen waardoor ik mijn eigen systeem kan
0: verbeteren. Ja. Ja, precies. Ja. Oké, okay, mooi om te horen. Om vandaag daarmee af te sluiten, zodat uh, dat we inderdaad waardevolle tips voor de luisteraars ja. hebben. We hebben natuurlijk al wat tips ondertussen verteld, het hele verhaal van, nou inderdaad, ja. toen je van school zat tot aan de dag van vandaag. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die inderdaad met je persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. Dus, ja, ik denk dat het meer in de balansstelling is dan ooit. Ja, zeker. Wat zou jouw tip zijn aan, aan mensen, aan zo'n luisteraars, van op persoonlijk vlak te ontwikkelen? Wat zouden ze daarvoor moeten inzetten? Wat moeten ze meenemen in onze ontwikkeling. Nou, ten eerste, uh, ik zou veel actie ondernemen. Heel veel mensen weten niet
1: wat ze doen. En als je geen actie onderneemt, weet je nooit wat je moet doen. Dus ga, ga in ieder geval gewoon shit doen. Weet je, ga op Amazon en uh, kies de tien meest interessante boeken uit die jij interessant vindt. Daardoor ontdek je wat je leuk vindt. Ga vervolgens heel veel actie ondernemen met wat je leuk vindt en zorg dat je er gewoon fucking goed in wordt. Dan is eigenlijk volgens mij de kortste weg naar succes.
0: Nou. Ja, ik bondig. Ja, maar dat, ja. dat is echt wat ik denk. Ja, een beetje gewoon, just do it. Dat is een beetje het ja, hele verhaal. heel
1: veel mensen die, weet je, die zitten een beetje onderuitgezakt, ja, ik, ik weet niet goed wat ik moet doen. Ja, als je het zo blijft zitten, dan weet je dat volgens mij over een uur nog niet, nee. morgen ook niet en over tien jaar nog niet. Nee. Dus je zal iets moeten gaan doen, echt actie gaan ondernemen. En dat kan lezen zijn, studeren zijn, maar dat kan ook wel eens wandelen zijn of mediteren zijn. Wat, wat voor jou werkt, hè. Maar kom, ja, kom in beweging, laat dingen in beweging komen, waardoor je iets tegenkomt wat je echt leuk vindt. Doe meer, Doe meer dingen die je leuk vindt, waardoor je er uiteindelijk ook
0: fucking goed in kan worden.
1: Ja, en vooral dat uh,
0: die boeken lezen, even een cursusje, snel lezen doen.
1: Ja, maar jij hebt dat pad ook bewandeld. Krachttraining vind jij super interessant, je hebt je ontwikkeld en daarom word je fucking goed in. Fucking goed in. En dat is ook waarom mensen uiteindelijk bij jou komen, toch? Ja. Niet omdat je fucking slecht bent.
0: Nee, 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 nee. Ook wel. Uh, nee. Nee, misschien om het uit te ik weet het niet, maar. <laughs> dat zal niet zijn. <laughs> Oké, okay, dan, dan zijn dit inderdaad waardevolle tips voor onze luisteraars. Okay. Inderdaad. Kunnen ze mee aan de slag gaan. Super. ik hoop dat, dat ze dat ze iets hebben gehad. Ja. Mochten ze vragen stellen, kunnen ze altijd natuurlijk ons even een bericht sturen. Ja. Ik wil jou hartelijk bedanken voor vandaag, Bas. Dat ja, ja, jij hier dan. was en uh, dat je je kennis wilde delen. Graag gedaan. En uh, we gaan elkaar zeker nog zeker zien en spreken. Zeker. Ja? ja? Top. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.